0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku, bodaj 64. już. Chyba przestaniemy mówić numerki, bo po prostu e, nie, nie idzie tego zapamiętać, chociaż ten jest taki ładny i okrągły. W każdym razie, e, tak, e, witamy serdecznie w kolejnej odsłonie naszego podcastu, w którym rozmawiamy sobie o samochodach i zanim przejdziemy do dań głównych, to taki wstęp że mamy stronę internetową pod adresem www.debałta.pl jeżeli jeszcze tam nie byliście, to Okej, okay, ale dużo tracicie. Natomiast przede wszystkim działamy na Instagramie, gdzie staramy się wrzucać, gdy widzimy coś nowego albo gdy nie zapomnimy zrobić relacji, którą się obieca zrobić. A z kolei najaktywniejsi jesteśmy na naszym Discordzie, gdzie sobie rozmawiamy o samochodach nie tylko we dwóch, ale też z Wami wszystkimi także. Zapraszamy serdecznie, bo tam dzielimy się tym, co robimy ze własnymi samochodami, tym, gdzie byliśmy, jeżeli chodzi o eventy, tym, co oglądamy zwią związanego z motoryzacją itd., Tak? Także jest tego dużo. Mamy nadzieję, że będzie z czasem coraz więcej. Um, no i co? No i tyle. To jest część nieoficjalna, to jest część oficjalna zaproszeniowa. Teraz część jeszcze bardziej oficjalna, czyli odcinek sam w sobie. Panie Adamie, z czym panś przyszł?
0: Z czym, żem przyszł? Słuchaj, trafiłem ostatnio na przeuroczy samochodzik, o którym być może nigdy nie słyszałeś tak jak ja. Co, co się tak. Jesteś niewyraźny do skorby Nirek.
1: No właśnie tak, bo brio tak miewa. No nieważne, mów dalej. no Ja postaram się złapać ostrość dla ciebie.
0: Słuchaj, no więc... <gryzostrę> mm, słuchaj, no o. nie wiem, czy kiedyś zastanawiałeś słuchaj, się...
1: O, głupie bity zawsze działają.
0: <gryzostrę> no słuchaj, więc nie wiem, czy kiedyś się zastanawiałeś, co by było, gdybyś wziął Volkswagena te dwa Nie. I Volkswagena Typ 3 i potem je połączył. Czy kiedyś myślałeś, co by się stało wtedy? Nie. A więc słuchaj, otóż, otóż inżynierowie Volkswagena nie tylko się zastanawiali, ale nawet wprowadzili w to w życie. I słuchaj, powstał taki samochód jak Volkswagen Fridolin. Co ty na... w
1: ogóle powiedziałeś... Yy typ 2, typ 3 i w ogóle. Ja miałem w głowie transportery, T 2 i t 3 i miałem takie, co on w ogóle o czym on mówi, wow. a ty mówisz o jakichś o jakich w ogóle kromysłach, że tak powiem. Mordka od Trabanta, tył zabudowy od t dwójki faktycznej, bok wyklepany na prędce i wyszło, z tego co widzę, silnik z tyłu, chłodzony powietrzem. Co to tak, w ogóle jest? Opowiedz.
0: Słuchaj, no jest to w sumie panel van który powstał głównie na potrzeby poczty, poczty niemieckiej w latach hmm. 60. I miało to najpierw basować na, na garbusie, a koniec końców bazio, bazowało sobie na podwoziu Karmana więc
1: <laughs> Ciekawe, nie?
0: I co oczywiście, tak czy siak, czy Garbusa, czy Karmana Gia, skutkowało to tym, tym świetnym, e, świetnym detalem w postaci silnika z tyłu, co się świetnie sprawdza w przypadku w samochodu. transportowego. Nie? E, i, I tak, no, czyli, czyli mieliśmy tam oczywiście e, 30 kilku konnego boksera z tyłu 1, 2 litra. Więc napęd na tył, więc tam cudu wiadomo nie było, ale nie musiało być, jako iż jest to samochód do przywozu poczty. Kolejny fajny detal to to, że po obu stronach mamy drzwi przesuwne. No, to jest bardzo, bardzo przydatna z... rzecz. Już mi no. dwa razy
1: życie uratowało, znaczy życie, popołudnie.
0: I tak miałem zapytać z twoją Hondą, słuchaj. Oj, czy dobrze, testowałem?
1: dobrze, już, już się nie czepiajmy, bardzo proszę. Nie, ja się, Starsza...
0: nie, ja, ja się nie chcę, ja się tylko nie, zapytać, czy, dobra, czy, bo... testowałeś drzwi, czy testowałeś drzwi przesuwne jak pan na YouTubie? O, nie.
1: A, nie, 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 nie. Ja, ja grzeczny byłem, ja po prostu... Nie, nie po... testowałeś, tak? Nie, 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 nie. testowałem, okay. ja grzeczny Cześć, byłem po, czy proces, wiesz, po prostu... Nie, nie patrzyłeś, czy się, za, czy
0: się zatrzymają jak w trakcie zamykania?
1: Nie? W Hondzie nie. Um, ale się zatrzymają. Znaczy, nie, czekaj, może to sprawdzimy, już tam nie pamiętam teraz. Natomiast sprawdziłem czy... w innym samochodzie, o którym chciałem powiedzieć za chwilę. Um, nie wiem, czy kojarzę, że
0: jest taki klip na, na tubie czy gdzieś, gdzie chyba na jakiejś wystawie goś prezentował i włożył głowę pomiędzy, i się nie zatrzymały.
1: mi <laughs> się znaczy, to kojarzy z, tym, z, ty, z tymi testami automatycznych hamulców. Gdzie praktycznie co trzeci źle szedł i samochody były rozbijane. W tym jedno chyba Volvo się przydarzyło.
0: A to Volvo było chyba, że to nie było, że ludzie nawet tam weszli przed? Tak, nie? tak,
1: tak. Też, coś takiego było, no. Ale no o to, Volvo... To... O kurczę, dobrze, że mi przypomniałeś. Co za historia. Um, nie, mów o tym vol o tym Volkswagenku, bo nie chcę ci psuć.
0: <laughs> nie, no w sumie nie wiem, co więcej ci mówić o nim. Produkowali je przez 10 lat, powstało ich z tego co widziałem gdzieś w okolicach 7000, tysięcy, więc nie jest to jakiś częsty widok raczej, ale jak się po Google można całkiem fajne w ogóle projekty znaleźć oparte o nie, I no jak dla mnie jest przeurocze, takie połączenie naprawdę, jakby wziął jakiegoś typ 3 Volkswagena i postawił na nim transportera dwójkę,
1: <głosy>
0: tu właśnie filmik, na który oryginalnie trafiłem gdzieś tam na tubie, w takim fajnym szarym, brązowym kolorku. No, po niemiecku niestety. Wiele nie zrozumiałem, ale samochód wygląda ładnie.
1: Okej, okay, bo się zastanawiałem, jak trafiłeś na niemiecki filmik, na niemieckim YouTube. Nie mam
0: pojęcia, wiesz, no, no YouTube. Just YouTube things, bro. No, Także tak, no, ale, ale cieszę się, że trafiłem, bo wydaje mm -hmm. mi się, że naprawdę fajne auto, a raczej raczej dość niespotykane, ze względu na to, gdzie służyło i ile tego wyprodukowali.
1: To mi się, kształtem tak, jak z boku się patrzy przy tym jego bardzo niskim i długim przodzie, Um, kojarzy mi się z tymi opracowanymi za jakieś kolosalne pieniądze vanami dla poczty amerykańskiej um, kojarzysz tymi nowymi nowymi, tak, tak tymi aktualnymi mm -hmm. tymi, które się okazały kompletną klapą o spalaniu jakimś kompletnie horrendalnym, awaryjne jak cholera i niepraktyczne totalnie tak. Kojarzysz? Te właśnie. To tak wygląda, tak wygląda wizualnie. nie mniej naprawdę urocza, tak jak mówisz. I w ogóle drzwi, przesuwne, o których wspomniałeś, mają super kształt.
0: No. I te, i te klameczki jeszcze takie fajne. Nie wiem, no Super, super. Chciałbym kiedyś na żywo zobaczyć. A szanse raczej nikłe.
1: No w Polandii raczej średnio musiałbyś się chyba wybrać do do sąsiadów. I gdzieś tam, gdzieś tam szukać sobie. Ja próbuję znaleźć coś bardzo, bardzo szybko a propos właśnie Volvo, ponieważ ostatnio Ci podesłałem, nie wiem czy pamiętasz, na LinkedInie sobie siedziałem i jednego z moich połączeń, kontaktów, partnerka...
0: Jeśli wysłałeś mi to na LinkedInie, to nie. Nie,
1: nie, wysłałem ci to, może i na LinkedInie gdzieś tam nie, w każdym razie.
0: Straszna historia sobie wylogowało mnie i już nie logowałem od tego czasu. Pozamiatane, na... nieładnie. Pozamiatane, tak. Um,
1: wysłałem ci, nie wiem gdzie, ale w każdym razie miała horrendalny wypadek we Volvo, proszę pana. Um, właśnie Volvo XC90, flagowiec marki. Volvo... A może i mówiłeś, no, no. no na pewno ci mówię. Na 100% o tym rozmawialiśmy. Ogólnie flagowiec marki wiadomo, auto duże, nastawione na, na bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko fajnie brzmi w, gdzieś tam w teorii, ale dopóki się nie widzi, jak ta teoria sprawdza się w praktyce, to tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, jak do tego podchodzić. Um, I proszę pana, um, Volvo zostało absolutnie zdewastowane. O, mam ten pościg, na szczęście, zaraz ci wyświetlę. W każdym razie um, rzecz wyglądała tak, że ona sobie gdzieś tam jechała z pracy, czy cokolwiek i... Um, zatrzymała się przy zjeździe z, z jednej autostrady na drugą, był, um, był korek, bo coś tam. I um, zatrzymała się, bo trzeba, a tymczasem kierowca ciężarówki za nią e, patrzył w telefon.
0: O kur... no
1: um, Jak się domyślasz i wy drodzy słuchacze też się domyślacie zapewne, um, nie jest to... nie jest to... Um, Praktycznie do opowiedzenia, jak bardzo zniszczony był, um, był ten samochód. Czy ty widzisz, czy ty nie widzisz? Ja um, się coś widzieć, nie chcę no. um, W każdym razie um, niesamowicie, niesamowicie zniszczony samochód. Tył, przód, praktycznie zdewastowany. No, ciężarówka, nie, nie tir chyba, tylko ciężarówka po prostu wjechała w tył, przód zmasakrował samochód z przodu. Um, Oczywiście trafiła do szpitala um, wedle opowieści Kierana, ale um, mimo takich zniszczenia dam zdjęcia, przynajmniej jedno wrzucę na, na, naszym, na naszego insta. Um, zupełnie nic no. jej się nie stało. Tam wiesz, jakieś tam poobijanie. Wiadomo, coś tam, coś tam nie. Ale mhm. um, mając na uwadze, że to był stojący w miejscu samochód, w który uderzyła ciężarówka rozpędzona. Dobry wynik, bym powiedział. <laughs> no i niebywałe. To przy,
0: przy, przy uderzeniu w tył, je. Tak, Ta, jednak...
1: niebywałe. Co więcej, no. wedle badań rzeczoznawców, em, Do gdyby wyklepania. na tylnym siedzeniu siedziały dzieci, to też nic bym się nie stało. A dorośli. Nie wiem, jak z dorosłymi. Do dzieci w futrykę, bo gdzieś tam było, gdzieś tam pisano już teraz nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu. W każdym razie tak wygląda Volvo XC90, panie Adamie, jak 8 ton rozpędzone do 80 km na godzinę, trzaśnie w tył. Nie no, jest to tak. ładny widok, ale kudosy dla Volvo. Bo to i Serio, widać było grom komentarzy, tam, tam ym, 2400 komentarzy goś pod tym postem i praktycznie, nie wiem, z 10-20% mówiło, ok następne kupuję Volvo. Nie, to oni chcą no, to pójść kurde do muzeum wstawić albo coś.
0: No jest to teoria, której nie chciałbyś sprawdzać, to, że Volvo faktycznie jest takie dobre w takiej sytuacji, ale no dobrze, że jest. Ale ewidentnie jest, jak prawda? już to sprawdził, no. Um, Ale wiesz, no, no też trzeba, odchodzi, trzeba to oddać, trzeba to oddać, tak jak powiedziałeś, no XC90 to jest też, jest też po prostu kawał samochodu, nie? To prawda, to I jest... samo to, to, też robi. Jakby tam stało C30, to bałem się, że mogłoby być już gorzej.
1: Czy ty widzisz mój ekranik dalej, czy tam? Widzę, widzę, widzę. Um, to jest y, renderek nowego XC90, um, bo pokazało, znaczy pokazało Volvo. Szpiegowskie zdjęcia w kamuflażu, przeroblę na render, tak? tył mocno range rowerowy, ale wciąż widać Volvo bez, żadnego, bez żadnej wątpliwości. Widać, że to jest ewolucja kształtu raczej niż rewolucja i całe szczęście, bo to jeden z moim zdaniem najładniej wyglądających du dużych SUVów na ulicy, mimo, że to nie jest nowy model, bo przecież ma już 8 lat. Nie no, jest się Moim no. zdaniem jest śliczne, jak na tego typu samochód oczywiście. No ale to tyle co, o, o co,
0: co do nieślicznych i twoich e, rowerów, to widziałem kurde, wczoraj Discovery nowe, to diskotek Jezu. Ja ono wygląda ten... jak miał plecak. Ten, ten tył jest po prostu nie, nie niestrawny no, dla mnie po prostu nie. Ale nie. Mówisz,
1: masz teraz na myśli ogólny kształt tyłu czy umiejscowienie tablicy rejestracyjnej? No tą to
0: asymetryczność, która w ogóle nie, nie działa jak dla mnie w tym samochodzie. Moim zdaniem. To tak, był upośledzony. No.
1: Co więcej, tył moim zdaniem wygląda dosłownie, jakby ten samochód miał plecak. Jakby ten samochód miał przyczepiony plecak. Jak sobie wyobrazisz w głowie, że on ma obcięty cały ten tył, na jakiś tam, wiesz, na płasko, mniej więcej. Em, to to wygląda jak plecak. To dla mnie w ogóle nie działa, totalnie. Więc no i... e, o ile dis Disco 4 bardzo mi się podobają, e, to Disco 5 moim zdaniem mech.
0: No ja w ogóle lubiłem bardzo stare dyskoteki, ale to, co teraz się stało z tym, to <śmuch> mech.
1: No, mech. <śmuch> mech. Tak. A propos no. rzeczy widzianych, widziałem dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć w tym tygodniu. Pozwolę se przejąć. Dwie aż, no. Dwie. Jedną bardzo krótko widziałem, bo dosłownie od sobie przejechała obok. Niemniej, em, razem z kolegą, w którym byliśmy w samochodzie, em, mieliśmy takie <głos> bo przejechało około nas prawdziwe, autentyczne, klasyczne De Tomaso Pantera, proszę pana. No, Jechało tak, sobie tak. trzy autka na, na jakiś ewidentnie spot, bo przypadków w naturze takich nie ma. <laughs> um, I było to tak, coś białego, nie wiem co to było, bo ja od razu zobaczyłem Panterę i dopiero sobie zdałem sprawę, że coś innego klasycznego pojechało. Druga jechała Pantera, um, czerwona na górze, czarna na dole i bardzo klasyczne, srebrne Porsche 911 pierwszej generacji. Ewidentnie jechali sobie gdzieś, ewidentnie jechali sobie razem i ewidentnie wyglądali fantastycznie w cudownym słońcu, w którym mieliśmy w sobotę. Także aż im zazdroszczę, bo wiem gdzie jechali, bo właśnie stamtąd wracałem. Także um, szykuje mi się mega przejażdżka w okolicach Devil's Dyke. W ogóle to jest takie miejsce, w którym bardzo często kiedyś na przykład Top Gear nagrywał samochody. A, I nie tylko to gir. Także no, to, to, jest, to jest fajne miejsce zaraz obok mnie. Postaram się e, pamiętać, żeby Ci pokazać, gdy się tu zapałętasz.
0: Trzymam za słowo.
1: To jest, to jest pierwsze... Y, pie, o, tak wyglądało. Nawet z identyczne. Tylko miał napis The Tomasa na dole. Natomiast y, drugie autko, które widziałem, to uwaga, uwaga, wszyscy! Trzymajcie się foteli! Pierwsza recenzja nowego samochodu w y, podcaście Debauta.
0: E, kupiłeś nowy samochód? Czyli nie, ta Honda no, była nie, dla zmyłki? Nie,
1: nie, 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 nie. Nowego, nowego. Takiego, że mnie nie stać, żeby go kupić.
0: A, okej, okay, trzeba by tak od razu. No. Takiego
1: nowego, nowego, kurde, miał 1000, jak go braliśmy, miał 1465 km przebiegu. Nawet nie mil. To jeszcze nie
0: dotarty. Jeszcze nie Ale dotarty. Ale czy, czy było co docierać? Nie.
1: Um, miałem przyjemność sprawdzić w akcji i ogólnie w życiu um, nowy produkt Nissana. Nissana Aria. Znasz? Wow. Wiesz, nie wiesz coś?
0: No wiem, bo już mówiliśmy o nim na odcinku którymś nawet.
1: A mogliśmy wspomnieć, no? No. Ja, już nawet nie, ja powiem szczerze, że teraz, jak to powiedziałeś, to może i pamiętam, ale tak bardzo jak przez mgłę, bo nie spodziewałem się, że, że, że będę miał taką przyjemnostkę. No, Mianowicie... ale
0: to mówić czytając materiały prasowe, co mogliśmy, a tutaj, jak to tak, tak, z pierwszej dokładnie. ręki, to już. Yy,
1: do, dokładnie. To, to ogólnie tak. Yy, skąd się tam wziąłem? Yy, kolega jest zainteresowany, więc wzięliśmy go na, na dzień testowy po prostu. Taką dusz, bo nie powiedziałbym, że to jazda testowa była. Mieliśmy auto niestety tylko dwie i pół godziny. Tylko, nie mm. tylko, pojeździliśmy.
0: Wiesz, <laughs> nie, co? co? Tak by się pewnie rozładowało, już jakbyś jeszcze dłużej chciał. I jak,
1: to nie je... jest tak źle, nie jest tak źle, ale od początku. Ogólnie, ym, wzięliśmy sobie Nissana, jest to wersja, ym, są dwie, w ogóle jak sprawdziłem potem ym, ten cały cennik Nissana, który nie jest zbyt rozbudowany, to są dwie wersje i w zasadzie masz ym, Wersja Advance, um, która ma milion rzeczy, jeżeli chodzi o komfort jazdy i bezpieczeństwo, i tak dalej. I potem masz Volve, która ma to samo i więcej, jak to Uf. zwykle bywa, i tyle. Um, nie licząc o tym, nie mówiąc już o tym, że ma więcej też mocy, oczywiście, i większą baterię, i ma napęd 4x4, jeżeli chcesz, w ofercie. My mieliśmy, mimo że Jonathan chce sobie kupić um, tę wersję 4x4 i w ogóle top top, um, to jest ten Jonathan, który ma Yaris GR, no nie? Także jakby on no. lubi, gdy autko jeździ szybko. I tak, pojechaliśmy na um, jazdę testową Yaris'em GR, żeby nie było także miałem okazję to, to sprawdzić. W każdym no, razie... ja
0: się to ty opowiadasz, kurde, suwie jakimś i tak, no świetnie, świetnie. E Jeszcze nie, tego no, elektrycznym. Coś ciebie za fan motoryzacji, wiesz co?
1: Wiesz co, mnie, mnie to bardzo bardzo fascynuje, bo miałem już kilka um, elektryków okazję sprawdzić w różnych sytuacjach, a teraz miałem okazję tak faktycznie wiesz, zajrzeć w każdy schowek, obejrzeć go z każdej strony, zobaczyć bagażnik, praktyczność, jak się siedzi, ile miejsca na głowę i tak dalej. Także od początku. My mieliśmy wersję tańszą. Niestety e, jedyna testówka, jaką mieli em, w, w południowo-wschodniej Anglii, a przynajmniej w naszym e, regionie. Była to wersja, jak ona się nazywała? Advance. Była w kolorze szary, metalizowany i była w opcjonalnej felze, A oprócz tego nie miała żadnych opcji, bo opcje nie występują. Bo wszystko to, co mogła mieć, miała. Była dokoptowana. Jeżeli chodzi o design tego autka, to pewnie pamiętasz, jak Ci wysłałem calutką galerię, a było tego trochę. Było. Ogólnie z tym samochodem jest tak, z zewnątrz, Oczywiście mówimy teraz o rzeczy bardzo subiektywnej, prawda? ale ogólnie z tym samochodem jest tak, że z tyłu, moim zdaniem, ten samochód jest ładny. To jest po prostu ładny kształt. Ładna, ładne pudełko. Ma ciekawe linie, ma fajny spoilerek na, yy, na górze, ma dużo takich linii poziomych, co czyni go takim op wiesz, op mm, optycznie szerokim, chociaż wcale nie jest tak naprawdę jakiś strasznie szeroki. Ma fajne światła, całkiem, całkiem przyjemnie zaprojektowane. Nie wiem, dlaczego nie miał rury wydechowej nie rozumiem. Ma też taki śmieszny spoilerek z takim przelotem wewnątrz. Ogólnie spoko. Mimo dość mocnego kąta nachylenia tylnej szyby, miał wycieraczkę z tyłu, co mnie w sumie zastanowiło. I z rzeczy, które się rzucają w oczy, to jeszcze... Czcionka, proszę pana, bo czcionka modelu Aria, wiem, że to pierdoła, ale czcionka modelu, Ari modelu Aria naprawdę mi się podoba. Jest taka bardzo cybernetyczna, nowoczesna i ogólnie taka fancy. Także to tyle. Jeżeli chodzi o linię boczną. Jest OK. Jakby nie ma nie ma nad czym się zachwycać zdecydowanie, ale nie ma też na co narzekać tak naprawdę. Um, Dość wysoki kształt, ale sprytnie zrobiony ciemniejszy, lekko dach, żeby wiesz, go obniżyć optycznie. No, a bardzo i tak.
0: W... ciężko tak wygląda od boku? I tak, bo ten ciężko. przód jest taki potężny, nie?
1: Dokładnie tak. Przód wydaje się być strasznie duży. Wydaje... Patrząc z boku, przednie lampy wydają się być lekko za nisko, moim zdaniem. Szyby mają fajny kształt, bo są w takiej łezce ostro zakończonej. Co jest, co naprawdę dobrze prezentuje się na żywo. Felgi są zupełnie nieciekawe. Nadkola są bardzo plastikowe i pewnie tylko po to, żeby chronić je przy przetarciach, Ale ogólnie żadnych jakichś ciekawych przetłoczeń nie ma. Jest taka. No tak jest trochę jest w sumie. Też taki Pe jakby peżot się z Mazdą e, za przyjaźń za bardzo. Bo masz tył, tylne lampy, jak w peżotach patrząc z boku, a płaski profil boczny Mazdy, także. No nie wiem, mnie z, przodu, z boku mnie nie przekonuje, ale nie mam mu nic do zarzucenia. Ot, taki sobie właśnie jest. Co ciekawe, Nissan pewnie ze względu na ograniczenie kosztów nie, nie kombinował z klamkami. Są bardzo tradycyjne, tak bardzo jak tylko mogą być. Także spoko.
0: A jeszcze tak zapytam, jaki kolorek miał wasz? Taki, taki ten, był ten taki kindam jedziano-złotawą? Nie, coś? nie, właśnie nie. Taki nie.
1: szary po prostu. Szary metaliczny. No. Ale um, ten kolor miedziany pojawia się we wnętrzu, o czym powiem zaraz. Natomiast wydaje no. mi się, że temu samochodowi służą jaśniejsze spektrum ciemniejszych kolorów. <laughs> Czaisz, że w białym by wyglądał źle, w tym złotym będzie wyglądał źle, w tym jasnym szarem będzie wyglądał źle, moim zdaniem. Tak za bardzo się będzie przód i te inne elementy plastikowe wyróżniały, odcinały. Natomiast uh -huh. przy jaśniejszych, ciemnych kolorach, czyli właśnie takim graficie, w tym zielonym, który jest, w jednym czerwonym, w jednym niebieskim będzie wyglądał naprawdę bardzo przyjemnie. Na tyle, na ile może ten kształt wyglądać przyjemnie. No i ostatnią stroną, którą można podziwiać samochód, jest przód. Przód powinien być Taki, który daje ci pozycję społeczną de facto, nie pozycję na drodze. Tak dyktuje w jakim miejscu na drabinie społecznej jesteś. Tymczasem wygląda tak, jak wygląda ten wielki panel z przodu czarny przechodzący w lampy. Lampy są ładne, ale ten wielki Panel z przodu, nawet te przetłoczenia, które mają ukryty panel w stylu, proszę pana, bo aż sobie bezpowiem kumiko, o tak się nazywa, um, nawet tego nawet nie ratuje, te boczne takie um, udające chyba, bo to wydaje mi się, że to nie były normalne wloty powietrza, um, ani ten splitter na dole, ani nic, no jakby, no nie, dla mnie ten przód nie wygląda zbyt udanie. Natomiast maska ma dwa bardzo mocne przetłoczenia na nadkola i one są widoczne z wewnątrz, podczas jazdy i wyglądają super. To jest najlepsze. Przednie lampy same w sobie, lampy same w sobie i, um, i te przetłoczenia na masce to jest zdecydowanie na plus. Um, no, to tyle jeżeli chodzi o design. Każdy może sobie sprawdzić. Nissan Ria nowy, jest na stronie Nissan i wszędzie indziej, e, w filmikach, w zdjęciach i tak dalej. Potem przechodząc żeby nie było tak bardzo standardowo, nie ma przedniego bagażnika. Jest po prostu, nie ma franka? Czy nie to? ma franka niestety. <grym> <grym> Franek, frutek, butek, nie ma go. Jest po prostu zgraja metalowych elementów, baterii, tak, przewodów. Wygląda jak,
0: jak taki elektryk ze spalinówki.
1: W no właśnie. I zupełnie nie wiem dlaczego, bo z tego co wie Maria jest w pełni modelem elektrycznym od ground Up, także od, od Ziemi. Także nie mam, nie mam pojęcia dlaczego się zdecydowali nie zrobić przedniego bagażnika. Czy nie umieli, no ale czy tak co? wszystko w
0: ogóle wyeksponowane, nie? Bardzo tak.
1: Nie ma żadnej pokrywy, nie ma żadnego no. nic. Znowu, cięcie kosztów, no bo co innego. Znaczy no jak z drugiej
0: strony nie masz interesu tego otwierać. <coughs>
1: Flecze, przestań. Przepraszam, to mój piesek. Przepraszam, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał. Jak będzie, to temu powiem, żeby se poszedł. Postaram się zrobić to grzecznie. Jeżeli chodzi o tylny zaś bagażnik, panie Adamie, to jest dobrze. Przy takim aucie, pamiętajmy, że to jest crossover rodzinny, jest dobrze, jest potężna, potężny otwór załadunkowy.
0: Potężny bagażnik.
1: Po, no, nie, bagażnik sam w sobie nie jest jakiś mega potężny. Nie będę się bawił w czytanie litrów, bo dla mnie... I tak nie daje nic. Sprawdźcie sobie w internetach. Serio, pewnie ma około 500 może 50 bym powiedział, ale totalnie w ciemno. Możesz sprawdzić w międzyczasie, jeżeli sobie życzysz. Um, dobra, Adam klasne um, Wyprowadzę psa z, z pokoju, nie że na zewnątrz. Sprawdził pan literasz czy nie sprawdził, jak ja wyprowadzałem psa z pokoju?
0: Wiesz co, bagażnik ma 406 litrów w wersji z napędem na wszystkie koła. Yy, zaś jeśli będziesz miał yy, tylko napęd na przód, będzie to całe 466.
1: To, to było to większe, 460 z hakiem. Ehm, no, powiedziałem. W wydawało mi się, że coś koło 500 daleko się nie myliłem. Natomiast pod podłogą bagażnika są dwa schowki. Jeden jest na koło zapasowe, którego nie ma, ale jest zestaw naprawczy. Ehm, mnie nie pytaj. I obok jest drugi schowek, który jest na kabel i na półkę samą w sobie. Więc to pomyśleli, plus są haczki na bagaże po prawej i po lewej stronie bagażnika. Moim zdaniem, praktyczność na poziomie jest zupełnie wystarczającym. Um, idąc dalej, przejdźmy do tyłu. No, e, drzwi otwierają się dość szeroko i są lekkie i krótkie. To jest, to jest zaskakujące dla mnie, jak przy, ty, przy tak dużym samochodzie, jak małe są drzwi. Ale nie są małe w sensie, że wiesz, nie wejdziesz do środka, tylko są małe, no. tak wygodnie małe i otwierają się naprawdę, naprawdę szeroko, co o. jest, co jest y, zaskakujące. No, jeżeli, chodzi stopni, no. tyłu, jeżeli chodzi o ilość miejsca z tyłu, jeżeli chodzi miejsca z tyłu, to e, na nogi bez problemu, siedzisko ok, bardzo ok e, i tyle. Nie, 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 że bardzo dobrze, bardzo ok, tak? Tyle, ile musi być wygody hmm. i nic więcej. <grym> Kieszenie za oboma fotelami, obie... no, oboma oparciami, fajne zagłówki, ogólnie fajny kształt foteli przednich, patrząc z tyłu, boki drzwi z identycznych materiałów co przednie drzwi, co dla mnie jest zawsze plusem i łapki z obu stron. Plus, <grym> na kierowcy bardzo duży... też? Słucham?
0: Na kierowcy też? Czy z tyłu jeszcze mówisz? Nie
1: spojrzałem czy na kierowcę, ale ja mówię o tyle. Okay, ok, Z tyłu są z obu stron. Um, I bardzo duży panoramiczny dach, do połowy otwierany um, w formie szyberdachu. Um, to, to fajne rzecz. To fajne, ja bardzo lubię, bardzo sobie ten. I jeżeli chodzi o miejsce, tak jak widzisz, za Jonathanem siedząc, on jest mniej więcej naszego wzrostu. Mm -hmm. Nie miałem żadnego problemu, żeby się zmieścić. O, um, to... Tyle to miejsca. To dobra informacja,
0: bo raczej widzisz? małe chłopy z nas nie są.
1: No właśnie, o to chodzi. Natomiast miałem miejsce, żeby się zmieścić w górę. Co o. prawda, głowa mi się mieściła, ale. ale tak. Także, jak położyłem dłoń, wiesz, płasko na głowie, to już średnio. Więc tutaj pokazuję, że. Tutaj pokazał Nissan, że aerodynamika z wnętrzem nie idą w parze, albo, albo i jakby zrobili taki kompromis. Niemniej, przypominam, ja miałam 1,87 m, więc. Wiesz, osoby met 90 m w górę nie mieszcząc się na tylnych siedzeniach, to nie jest jakieś bardzo odbieganie od normy. To jest, to jest raczej norma, że, że osoby wyższe są przyzwyczajone do tego, żeby się lekko w samochodach garbić i jakoś głębiej wsiadać. <śm> 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 no i możemy wreszcie przejść do najważniejszej części samochodu, czyli do przodu, prawda? I tak. Z perspektywy kierowcy fantastycznie rozwiązali ekrany. Moim zdaniem. To jest coś, co się od razu rzuca w oczy. Bo yy, siadasz sobie i masz przed sobą taki jeden duży czarny panel, który nie jest płaski, tylko jest w takiej formie takiej długiej eski. Mm -hmm. I wydawać by się mogło, że to jakiś taki sprytnie wygięty, jakiś specjalistyczny, mega zaawansowany ekran. Tymczasem nie, to jest po prostu mega zaawansowany oddział inżynieryjno-dizajnerski, bo jest jeden oddział, jeden um, ekran przed kierowcą, wiadomka, zegary i tak dalej, praktycznie w pełni konfigurowalne, serio. Od mapy, wszystkie tam tempomaty, nietempomaty, wszystko wszystko sobie regulujesz, ustawiasz z kierowcy, z kierowcy bez problemu, z kierownicy. Drugi ekran jest systemem rozrywki i znowu, bardzo fajna konfiguracja, jest chyba w sumie 8 na 2, jeżeli chodzi o wielkość tych kwadratów. I wszystkie widgety, których tam jest mnóstwo, masz podzielone w, wiesz, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 2 i tak dalej. Wiesz, wiesz uh -huh. dokładnie, ile ci się rzeczy zmieści na danym ekranie. Mój ulubiony widget ze wszystkich, które znalazłem, to mapa, która pokazuje na, w czasie rzeczywistym, jak daleko dojedziesz. O. Więc masz takie białe pole na mapie, w sensie, wiesz, normalnie... Taki tak, bromi, okręg taki, jakiś, no? Taki okręg, nie? Ci robi, jak no. daleko dojedziesz. Uważam, no dobrań, że to no. bardzo, bardzo użyteczna rzecz. No i wiadomo, tam masz też ekran, jak efektywnie używasz energii, hmm. jakieś tam rzeczy bezproblemowo łączący się samochód z Androidem i bezprzewodowo łączący się z Apple'em. Wydaje mi się, że bezprzewodowego Androida nie ma, ale mogę się tutaj mylić. Hmm. I teraz tak, co jest pomiędzy. Dlaczego to się wydaje, że to jest jeden ekran? Mamy ekran przed kierowcą, ekran od pasażera i jest połączony plastikiem, nie? Mhm. Zrobili taki mały panel sterujący dwoma czy trzema rzeczami pomiędzy, skierowany w stronę kierowcy. On wygląda tak, jakby to przez cały, ten, przez cały ten element plastikowy był ekran, który po prostu w różnych miejscach ma różną funkcjonalność. Rozwiązali to lepiej niż Mercedes w s ostatniej, gdzie oni mówili, że tam jest milion cali, a tak naprawdę są trzy różne ekrany, są tam cztery, nie? Kojarzysz ten taki cały set, co oni mają tam. Nissan zrobił to lepiej, tylko że na mniejszej powierzchni. W Mercedesie ewidentnie widzisz, tu jest ekran, tu jest ekran i tam jest ekran. Tutaj nie. Tutaj jest to bardzo sprytnie zrobione. Jeżeli chodzi o dotykowość ekranu, jest w porządku. Czasem potrafi się, wiesz, czasem potrafi nie wykryć, ale to jest takie już mocne czepianie się. Ogólnie jest wystarczająco szybki jak na system samochodowy, wystarczająco czytelny, chociaż słyszałem opinię, że niektóre grafiki są rozmyte, ale to tak naprawdę przez nie dokładne oglądanie tych grafik, bo zawsze jest jakiś element, który jest ultra ostry jakieś tło i chodziło im o to, żeby te grafiki były rozmazane, żeby tekst na tych grafikach był w porządku. Um, I moim zdaniem jest pełni czytelny, dobrze konfigurowalny. Fajny pomysł też mieli na panel haptyczny. On jest nie do końca haptyczny, bo one są tam po prostu ukryte guziki. Pod ekranem samym w sobie masz najpierw taki ala przez całą kabinę, w lot powietrza, który tak naprawdę wcale nie jest przez całą kabinę tutaj ściągnięte od Volkswagena, które ma bardzo przyjemny mm, motyw tej takiej em, tej złotej linii przez środek.
0: No, takiej miedzianej, kinda. No.
1: To jest ten sam kolor, który jest w Nissanie w tej wersji, o której wspomniałeś y, wcześniej, czy pytałeś, czy, mm -hmm. to, czy mieliśmy ten kolor, czy nie. Y, otóż to jest ten kolor i tylko tam go mieliśmy. <grychy> y, I teraz tak, doprowadzałaby mnie do szału ta listwa. Przy kółku które służy do włączenia systemu oraz głośności. Masz e, dwa albo cztery guziki, już teraz nie pamiętam, a chyba cztery. Wiesz, piosenka lewo, prawo, e, tam i jeszcze dwie jakieś tam rzeczy. No, to nie jest, nie jest istotne co tam jest. Ogólnie, praktycznie przez to, że to są guziki góra dół, nie takie jakby hmm. suwaczki, one nigdy nie będą w jednej linii z tą linią, cześć, więc masz linię która jest tak. złamana, delikatna. I no. Ale jeżeli masz OCD, to pozamiatane. To nie, dasz, nie ma szans, po prostu. No ale
0: widzę też od razu tak, że nie ma właściwie żadnych fizycznych przycisków, wszystko jest dotykowe.
1: No um, właśnie są takie skróty porobione do, do klimatyzacji na tym następnym panelu, jeszcze niżej, tym jeszcze, ty
0: masz jeszcze panel.
1: na tym takim um, drewienkowym panelu. A, ja myślałem, że ty o tym mówisz. Nie, już ci pokazuję, już ci pokazuję, o czym Czekaj, mam.
0: Czekaj, pokaż pan, no. Już, już ci pokażę. Ale to pan nawet na te skuty nam, do klimatyzacji, one też są dotykowe, więc Widzisz? To, Widzisz? to nie poprawia sytuacji, no.
1: Tu, o, tu, o, masz A, ten guzik, tu masz okay, guzik, tu masz no. guzik, tu masz guzik i one nigdy nie będą w linii, gwarantuję ci to. One są delikatnie okay. przesunięte i to hmm. jest strzelowe. że że ci chodzi, no. A tu masz z kolei panel do sterowania podstawowymi elementami klimatyzacji. No, tu masz do, do podstawowych audio. I teraz tak, wydawać by się mogło, że to haptyczne, tak jak w Volkswagenach są, nie? Mm -hmm. Nie, tam pod spodem jest guzik. One są tak bardzo... Albo, albo jest sprytna haptyka zrobiona, taka, że czuć jakby guzik. I teraz tak, jak przejdziesz lekko palcem, to prawie na pewno ta funkcja zareaguje. Ale mm -hmm. jak wciśniesz, to zareaguje na pewno. Więc jest tak śmieszno, ale ogólnie się to sprawdza. I z takich jeszcze elementów sterujących, no to wiadomo, jest panel na drzwiach, od pamięci foteli i do lusterek i tak dalej i tam jeszcze jest, przy kierownicy jest milion guzików, ale jest bardzo funkcjonalna i z tego co Jonathan mówił, jest w miarę szybko się orientujesz, co ustawiać i gdzie i jak, także to jest spoko. Mm -hmm. Na konsoli środkowej, która w wersji tej najbogatszej jest przesuwana przód-tył, E, ale w naszej nie była, a szukaliśmy tego guzika, więc jeżeli była to bardzo ukryta, jest e, dźwignia zmiany biegów, joystick zmiany biegów bardziej, e, ładowarka do telefonów NFC, e, na dole od przodu są gniazda USB i kolejny uchwyt na telefon i tutaj pod taką tą żaluzją, tym, tym takim, że velu, tutaj o, em, mhm. na średeczku, masz em, uchwyty na kubki, który też może służyć jako uchwyt na telefon, bo są przesuwalne, a tu pod samym schowkiem w sobie masz właśnie ładowarkę NFC i dodatkowy schowek, który ma o ten motyw. I teraz zaczynam wchodzić w szczegóły, ale tam jest taki dodatkowy schoweczek, który ma motyw kwiatuszka z takimi płatkami i, i napis Aria. I on jest wyłożony jakimś miękkim materiałem. Nie wiem, czy to jest schowek na monety, czy na co oni go wymyślili. Natomiast jak ja zobaczyłem ten kwiatek, to miałem ha, easter egg. <laughs> um, Więc od razu, co to za kwiatek? No wygląda na wiśnie, ale nie wiem, tak? Więc jak tylko zaparkowaliśmy w salonie, to mówię, zanim Jonathan zadał wszystkie możliwe pytania, co to jest? Co to za kwiatek? Czy, czy to jest, nie wiem, czy ten kwiatek nazywa się Aria, albo czy cokolwiek? Pan Zak nie wiedział, no to panie Zaku to jest płatek sakury, tej wiśni słynnej, z której tam Japonia słynie. Na szczęście to się dowiedziałem. Ciebie powinni
0: zatrudnić tam po prostu.
1: Wiem, no. to powiedz. <grym, <grym, no i um, oprócz tego jest bardzo dużo takich różnych kratek, wiadomo, na głośnikach, ale też przy lusterku, przy nawiewach, na słupkach bocznych, na, drzwiach, na, na boczkach drzwi wszystkich. I tam jest taka specjalna kratka, która się nazywa, e, że to jest właśnie ten motyw Kumiko. E, tutaj ci pokazuję przykład, o tu o, jest takie z oświetleniem na boku drzwi, no nie? Mm -hmm. Tu na dole przy drzwiach, jest, przy stopach też jest ta kratka i też jest z oświetleniem, a wszędzie nie jest bez oświetlenia, jak na przykład...
0: Czy to jest jakiś inspirowany o, jakimś tam... I
1: ponoć... Tu jest napisane w tym artykule, że to no. jest jakiś wiesz, specjalny e, kubiko pattern, i to jest e, tradycyjna sztuka japońskiej pracy w drewnie, która e, tworzy takie skomplikowane wzory. E, w, no tak, z takich drewienek wąskich, chyba. Tak, tak, no. tak, 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 no, no. tak. I to jest to oddane. I to było super. A jakby ogólnie, to z drewna było irek. To... No tutaj było z, mocno z plastiku. Tak, plastiku, plastiku i takiego bez ukrywania to był mocno plastik. Kierownica była w bardzo dobrej grubości, też to było zaskakujące. I ogólnie, jeżeli chodzi o materiały we wnętrzu, w naszej wersji, pewnie w tej droższej będzie lepiej, było tak, że wszędzie tam, gdzie chcesz, żeby było miękko, bo chcesz pokazać znajomym, że o, zobacz, miękko, to było miękko, nie? czyli wiesz, pod łokciem, no. gdzieś tam na górze drzwi, na górze deski rozdzielczej. Em czy na podłokietniku. Jeżeli chodzi o ten panel z tymi heptycznymi guzikami, była taka um, ala drewno, chociaż to nie drewno, taka, taka struktura materiału. Mm -hmm. No i potem masz tą ala miedzianą listwę, która jest plastikowa oczywiście. A oprócz o, tego no. wszędzie są twarde plastiki. Takie twarde lub półtwarde w zależności od miejsc. I też podsufitka na przodzie, co jest fajnym testem, czy producent aut yy, oszczędza, czy nie, podsufitka na przodzie nie była wykończona. Więc... Yy, tak. No, to nie wiedziałeś o tym?
0: Znaczy, znaczy, co znaczy wykończone, no?
1: No, albo jest ładnie zagięta i taka miękka, od, miękka krawędź jest tej podsufitki, albo jest po prostu się kończy. To tutaj no, się ciekawe. po prostu kończy. No. To jest fajny test, taki, swoją drogą, e, od takiego youtubera. Tu że jak Ale... ktoś idzie ogląda, kupować
0: rolsa, to pierwsze, co robi, to
1: wkłada paluchy pod podsufitkę. Gwarantuję ci, że tam są wykończone te podsufitki. <laughs> Dobra. E, to teraz, co było złe? Jeżeli chodzi o wnętrze, fotele. O! Fotele, panie Adamie. Tragedia dla mnie. Po pierwsze, one tam są napisane na stronie Instagrama, sam może zobaczyć, że tam jest, wiesz, półskórzana tapicerka i tak dalej. Skóry jest na boku fotela, może za 3 centymetry, nie? Tak, na boku. Czy to jest skóra,
0: skóra, czy ekoskóra?
1: Nawet nie wiem, nie doczytywałem, bo byłem zbyt zły na te fotele. <laughs> um, ty ciągle widzisz moje ekranie? Tutaj to, masz skórę. To, widzisz? O tu o to, dobre... to to, tak? Okej. Okay. No tak, tak, nie, nie żałowali faktycznie. O tutaj, na samym siedzisku, na boczkach, na profilu nie i tak dalej, jest jakaś tragiczna pseudo-papa z taniego hatchbacka z początku lat 2000. No straszny ten materiał był w dotyku. Pewnie jest mega trwały i pewnie jakiś mega ekologiczny albo coś. Coś musi być, że go wzięli, natomiast ja bym tego fotela nie zniósł. Zakres regulacji? Mega. Mhm. kształt fotela bardzo nie mega um, po pierwsze trochę ławka, bardzo małe wyprofilowanie i tak dalej, ja wiem, to rodzinny hatchback ale mimo wszystko, bardzo małe wyprofilowanie trochę ławka i oprócz tego jest, jest dosłownie tak że nie jest o tak siedzisko tu masz plec mhm. nie? nie jest tak siedzisko że sobie miękko wsiadasz, tylko masz taką po prostu ławkę, tak prawie 90 <głos> stopni więc de facto jest tam niewygodnie moim zdaniem zwłaszcza na dłuższe podróże mówisz, że Na się tyle wzorowali tylną kanapą z ProBoxa. No, no, coś takiego, jeżeli chodzi o kształt. Um, natomiast, tak, po pierwsze kształt fotela, po drugie brak przedniego bagażnika, a po trzecie jakaś inna pierdoła, która zaraz przyjdzie do głowy, bo miałem ją zapisaną, ale oczywiście mi się zgubiła notka. Oprócz tego... A, wiem, jeżeli chodzi o sposób dostarczania mocy, do którego zaraz przejdę. Najpierw jazda sama w sobie. Zawieszenie jest w porządku. Auto jest skupione na tym, żeby ci dać całą trakcję świata. Nie zgubisz tam trakcji. To jest prawie niemożliwe, żeby zgubić trakcji. Byliśmy w przednią napędówce o mniejszej mocy, przypominam. Hmm. Um, natomiast auto się w porządku trzyma drogi. Lekko się buja w zakrętach, bo jest wysokie, nie? Ale nie jest to... Nie czujesz się niepewnie, cały czas masz pełną kontrolę, wiesz gdzie jesteś, bardzo dobra widoczność dookoła, oprócz tylnego słupka, który jest absolutnie przeogromny. Ale to jest yy, chyba już teraz taki standardik nieco na rynku. Yy, zobacz jaka jest widoczność z tylnego słupka.
0: Wait, wait, yy, jaka widoczność?
1: No właśnie, gorzej niż w twoim Mini, gorzej niż w Fiacie. Tipo którego kiedyś uważałem za... Czu... Gorzej niż w Audi TT chyba. Serio, totalnie nic. Jeżeli chodzi o cofanie gdzieś w tył, prawo, to bez kamery nie pojedziesz, ale kamera jest bardzo dobra. Przynajmniej ja dobra. 360, czy jest... tylko yes, ty, nie? Jest, 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 Więc hmm. naprawdę w porządku. Um, że tu można wybaczyć. I tak. Sposób dostarczania mocy. Coś dziwnego. Wyobraź sobie sytuację. Masz skrzyżowanie. Um, chcesz się wciąć, nie, nie że wymusić, tylko wciąć się, bo jest, bo jest luka, że wiesz, że masz moc, wiesz, że masz czas, wiesz, że masz miejsce, chcesz się wbić, tak? Mm -hmm. Nie wiesz, czy się wbijesz w tym samochodzie. Nissan zoptymalizował, przynajmniej w tym egzemplarzu, albo z tego, co Jonathan mówił, bo głównie on jeździł ze względu na to, że no, ubezpieczenie i te sprawy jakby no, na niego było to wszystko wzięte. Um, ale omówiliśmy to dość dokładnie, bo to było też odczuwalne z fotela pasażera że Nissan nastawił się na to, żeby ten samochód nie gubił trakcji i bardzo liniowo dostarczał moc, żebyś nie miał takiego łup w plecy. No bo kto głównie kupuje te samochody? Rodziny. Po prostu. To są kupcy kaszkaja, których teraz już stać. No ty, to jest w tej <głos> zasadzie, nie? Więc um, ten samochód niesamowicie liniowo i delikatnie, ale bardzo skutecznie dostarcza moc. Więc kopiesz pedał gazu, a on robi jak samolot. Wiesz, bardziej się tak sposobem odrzutowca, tak się odpycha bardziej niż przyspiesza faktycznie. Wiesz o co chodzi.
0: No ale mówisz, że nie wzbudza to zaufania.
1: Nie, nie, nie. Nie chodzi o to, że nie wzbudza zaufania. Chodzi o to, że ze względu na to, że jest nastawiony no. na kontrolę trakcji, to tak naprawdę za każdym razem przyspieszał inaczej. Bo nie chciał zgubić trakcji. No Więc zaraz tak, on szybciej. a będzie i nie, nie,
0: wiesz, nie wiesz nigdy, jaki jest do końca efekt będzie. Dokładnie.
1: Strasznie no. nas to denerwowało no. przez całą jazdę próbną. Um, to, było, to było naprawdę irytujące i ona mocno próbował się dowiedzieć, dopytywać, jak to będzie wyglądało w modelu 4 x 4 z tym większą mocą, nie? Bo, bo on no... Ma, ma, Maja Risa GR, i to nie jest jego pierwszy szybszy samochód, jest przyzwyczajony do tego, że jak wciśnie pedał gazu to wie co się stanie. Nie chodzi o to, żeby on był szybki, bo nie, to będzie samochód typowo wiesz, taki cruiser, nie? Ale um, chodziło o to, żeby zawsze wiedzieć co się stanie. A ta wersja scenarii nie dawała tej, tego wrażenia. Może przypa przypadek? Nie sądzę, ale um, no nie wiem, to, to trzeba będzie jeszcze sprawdzić w modelu 4x4. Nie napawało to zachwytem. Natomiast oprócz tych trzech rzeczy, przypominam, miejsce na głowę ym, na tylnej kanapie, bardzo średnio fotele i niepasujący wszystkim sposób dostarczania mocy i brak bagażnika no to, y, przedniego. No to cztery rzeczy. Niesamowicie wygodny, kompetentny, świetny samochód rodzinny. Sprytny, jeżeli chodzi o to, jak się nim parkuje. Wystarczająco zwrotny, zupełnie na tak duży samochód. Mm -hmm. zasięg to przy deptaniu mocnym, które do, 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 otrzymywał od menedżera salonu i od tego gościa, który nam ten samochód użyczał, pokazywał 210 mil, czyli 340 kilometrów jak startowaliśmy natomiast on mówił, że spokojnie osiągają ludzie 230 w tym egzemplarzu e, mil, więc coś koło co, 400 kilometrów plus no, minus, tak, tam nie będę tak. teraz liczył tak um, sensownie to jest wystarczająco. No, słuchaj, no naprawdę wystarczająco. Ma wystarczająco szybkie ładowanie, żeby się tym nie przejmować w podróży. Jak już wiesz, sobie wyplanujesz trasę, tak, żeby ten, żeby, um, żeby sobie gdzieś tam podładować samochód. Oprócz tego, wszystkie systemy bezpieczeństwa, jakieś line assist, park assist, kurde. Bardzo fajny tempomat y, aktywny, że jak sobie zwiększysz tą odległość, jedziesz sobie na, na przykład 10 sekund za samochodem i zwiększasz odległość. To ten też nie przyhamuje samochód, tylko pozwoli mu odjechać. To jest też przyjemne, że wiesz, nie masz tego szarpania y, pasażerami. Świetny no samochód rodzinny.
0: Sam powiedziałeś, raczej jest nastawiony na taką bardziej spokojną jazdę dla rodziny. Tak,
1: tak, na, bezapelacyjnie. No. Naprawdę kompetentny, świetny samochód rodzinny. Um, tryby jazdy ma trzy. Nie? Ma mhm. sportowy, standardowy i ekonomiczny. Eko. I e-pedal jeszcze. To e-pedal jest, jest ta jazda jednym pedałem, czajisz, nie? No tak, e tak, ha
0: hamowanie to.
1: I jest mega agresywne jest tak agresywne, że to jest nie do opowiedzenia. Puszczasz pedał gazu, a samochód ci nurkuje. Ale z Trzeba drugiej Trzeba umieć to... tego używać.
0: Im mocniej tym lepiej, nie?
1: Tak do... Z jednej strony taka, z drugiej strony jest to tak mocne, że aż cię to dziwi. Mhm. Jeżeli chodzi o tryb sport, jeżeli chodzi o tryb standardowy, to jest dokładnie taki, jak nazwa wskazuje, standardowy. Przy sportowym jest agresywniejsze dostarczanie mocy, i myślę, że ty, Jonathan, czy ja, jeżeli byśmy mieli ten samochód jako filmowy, na przykład, to, tylko, to głównie w sportowym byśmy go używali. Nie dlatego, że chodzi o wiesz, o, o jakąś tam ciśnięcie go bardzo, mm -hmm. tylko po prostu jest bardzo przyjemnie, wystarczająco dynamiczny. Nie? Um, jest jeszcze tryb eko, który zakończę to całe sprawozdanie z tego, z tego doświadczenia. Bo tryb eko, słuchaj, zrobił coś mega śmiesznego. Jeździmy sobie w standardowym. No, i tam ciśnienie go puszcza, ciśnienie puszcza, sprawdza tam zakręty, coś tam, coś tam, coś tam. Włączyliśmy sportowy, no to jedziemy to samo, sprawdzimy, jak się tam dynamika zmieniła, jak hamowanie, przyspieszanie i tak dalej. No to jedziemy, taka pusty odcinek drogi. No to dawaj to jako. Ja mu wciskam jako i mówię, no to daj, daj mu odu, nie? I Jonathan, wiesz, jak każdy, jak każdy kierowca. W Tuż przed wciśnięciem gazu się przygotowujesz, tak jakby, nie? Całe ciało tak widać, że się spięło, bo zaraz będzie przyspieszać. ja jako pasażer zrobiłem to samo, nie? I zresztą... Je... I się nic nie stało. <śmiech> <śmiech> w tryb eko tak gasi ten samochód, chodzi o to, żeby było eko, więc sobie bąblujesz spokojnie, bo, bo, bo jak bączek po kwiatkach, nie? Kurde, to było takie śmieszne, jak cały się spinasz i widzisz, że druga osoba się spina, bo zaraz będzie przyspieszenie... I ono nie występuje. To jest... Ciężko mi to powiedzieć, ale zdecydowanie ma trzy tryby jazdy i każdy z nich jest mocno odczuwalny. Podsumowując zatem, czy jest to samochód dla każdego? Nie. Czy to jest samochód yy, dla jakiegoś tam fana sportowszej jazdy? Zdecydowanie nie. Uważam, że jest to mega kompetentny, Wystarcz o wystarczającym zasięgu samochód elektryczny, który będzie doskonałym wyborem, jako pierwszy dla rodziny, która po prostu potrzebuje nowego samochodu rodzinnego.
0: No, tylko jak mówisz, warto najpierw sobie siąść i zobaczyć, czy nam będzie pasować.
1: Tak, zdecydowanie warto, bo um, tam wszystko jest trochę inaczej, nie? I, i rozkład kokpitu jest względnie w porządku, ale i to, jak są opcje poukładane w menu, i to, jak kierownica działa, i te tryby jazdy, te fotele nieszczęsne z przodu. No, Mam nadzieję, że wedle obrazków, bo tak, bo gościo w salonie powiedział, że kształt foteli w każdej wersji jest taki sam. Co hmm. dla mnie de facto skreśliłoby ten samochód. Natomiast wedle obrazków one wyglądają, że się tak mogą różnić. Um, trochę. I mam nadzieję, że faktycznie się różnią. Um, bo tak, no, jeżeli, jeżeli komuś przypasuje ten samochód, to do niego ciężko się przywalić. On ma strasznie dużo dobrych punktów. Ale musi Ci się podobać i musi Ci odpowiadać ogólnie jako, jako paczka, nie?
0: A tak jeszcze w sumie zapytam się z tymi fotelami, czy twojemu tutaj szacownemu koledze też tak przeszkadzały one? Dosłownie
1: to samo powiedział. A, okay. do, do, hmm. Jemu mniej przeszkadzał materiał na fotelach,
0: no, ale wyprofilowanie i, ale wyprofilowanie
1: i ogólnie okay. pozycja siedziska, jest, jest, jest mm -hmm. to poprawy. E czy polecam ten samochód? Tak. E dla osób, które rozważają właśnie, wiesz, jakieś crossovery mniej niż 5-metrowe auto elektryczne o średniej półce cenowej, no bo Nissan nie jest najdroższy, nie jest najtańszy. Um, sprawdzałeś, y, polska cena około od 210 tysięcy mm -hmm. złotych tak, tak. tak. Wami tak. coś około 40 kilku tysięcy funtów startuje, e, więc nie jest to jakoś mega dużo, nie jest to jakoś mega tanio też, tak, jest to tak jeżeli chodzi o elektryki gdzieś tam pomiędzy um, z czym konkuruje um, co jest duże z BMW X3 będzie zdecydowanie droższe Tesla Model Y będzie zdecydowanie szybsza i bardziej sportowa ale będzie miała zupełnie inny klimat i będzie zdecydowanie droższe, tak mi się wydaje. Um, produkty koreańskie, no ja bym cena od Hyundai 5, czy, czy Kia EV6 nie, nie kupił. Wolałbym koreańczyka, natomiast cena koreańczyka będzie droższa. Z tańszych jest MG ZS on się nazywa, ten, ten MG ten crossover. Um, on będzie tańszy z kolei. Um, ale, ale będzie gorzej, gor, gorszy, jeżeli chodzi o, o wyposażenie, jeżeli chodzi o zabawki, jeżeli chodzi o design, on będzie taki bardziej auto dla ludu, dla ludu że tak powiem taki ZS, no dobrze pamiętam. No i Volkswagen jeszcze jest ID4. Um, Volkswagen będzie droższy, ale ma wydaje mi się, że, że byłby lepszym wyborem, jeżeli poprawili ten. Jeżeli poprawili system multimedialny, no i Skoda Enyaq. I tu jest problem, bo ja nie widzę powodu wybierania e, ARIi nad Skoda Enyaq. Sorry. Jak tam cenowo Sen. taka Skoda? E, właśnie to jest to. Podobna półka cenowa. Wydaje mi się, że szkoda, Sz szkoda można nawet taniej wyrwać. E, mm -hmm. Wydaje mi... Kurczę, teraz wiesz co, nie przygotowałem się aż tak bardzo do no, aż <grym> nie chciałem się tu. Trochę mnie wrzucił pod autobus, no, niech Ci będzie. Um, to tak, niech, niechaj zerknę po, po szybkiemu. O, tam była cenka. Od ilu? Od 42 tysięcy funtów. E, będę spadał w funtach, bo, bo mam wygodniej, sorry. Um, możesz przeliczyć na szybko. O, Nissan jest droższy odrobinę. Skoda umożliwia wybieranie większej ilości opcji. Z tego, co pamiętam, ma podobną albo większą baterię. Ma, jest Skoda, więc zawsze się dobrze sprzeda później. I moim zdaniem jest ładniejsza. Ma dużo tych skodowych zabawek, typu jakaś tam skrobaczka, jakaś tam parasolka i tak dalej. To są pierdoły, ale one ułatwiają życie. Mhm. Um, i No i design wnętrze jest, jest po prostu lepszy. To jest po prostu moim zdaniem lepszy samochód. Ale wiesz, z kodą nie jeździłem, a trzeba powiedzieć to, że w Skodzie ludzie mówią, że um, zawieszenie jest dość twarde, a w Nissanie twardego zawieszenia nie znajdziesz. Jest zaskakująco miękki jak na elektryka. Bo wiesz, że one są znane z tego, że są usztywniane, no bo masz te baterie, które jakoś tam trzeba zresorować, nie? Mm -hmm. um, nie ma problemu w Nissanie. Jeździ naprawdę dobrze. Pod tym kątem, pod kątem wygody. Także no, solidna propozycja, solidne wejście w świat elektryków, po doświadczeniach z Leafem oczywiście. I czymś tam, co nie jeszcze robili elektrycznego? Chyba tylko Leafa, nie? No niech, niech a, będzie, to, niech będzie, że tam było coś innego, ale ja o tym nie wiem. W każdym razie, ja bym wybrał Eniaka. E, bo tak, bo mi się podobał od, od kurczę, od konceptów chyba jeszcze. Natomiast e, Nissan to naprawdę mega solidna propozycja i jeżeli szukacie dla siebie auta elektrycznego, warto sprawdzić, um, przejście, zobaczyć, pojeździć, bo, bo się różni, bo jest inny, a to jest ważne. Nie bawimy się w ocenę punktową, nie? Moim zdaniem ja <grym nie <grym mam doświadczenia <grym> recenzyjnego, żeby <grym> mówić, o, jazda 3 na 10 a przyspieszenie 5 5x... Nie, 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 sorry, nie. Ehm... To Quicks jest po prostu dobra, features, solidna propozycja. A dawanie tych ym, punkcików zostawiam profesjonalistom z, z innych mediów. O. Satysfakcjonujecie taka opowieść, czy nie?
0: Tak, satysfakcjonuje mnie. <laughs> Historia o Nissan
1: Właśnie, a was? W ogóle, bo y, przez to, że trochę ostatnio poznałem różnych osób, ym, wydaje mi się, że miałbym bez problemu dostęp do Out, żeby je zrecenzować na szybko. Czy bylibyście zainteresowani naszym y, poglądem na samochody? Moglibyśmy je wtedy omówić, czy tutaj, czy na Instagramie, czy gdzieś tam, y, gdzie byście chcieli. Może w przyszłości nawet sobie nagramy film, ale póki co byłyby to takie bardziej recenzje po naszemu, w naszym stylu i w, pewnie w, y, bym powiedział, mniej nadmuchany sposób. Takie bardziej od ludzi, którzy mają małe doświadczenie dla ludzi, którzy chcą posłuchać naszej opinii z jakiegoś dziwnego powodu. Także dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani. Ostatnio poznałem mnóstwo osób, między innymi z Peugeota, m.in. Z, z, z Toyota, z Lexusa i z kilku innych marek, więc mam nadzieję, że można by było te znajomości wykorzystać i wtedy można by było jakieś recenzje tutaj y, zagościć. Natomiast to będzie zależało oczywiście od waszego odbioru. Um. No, bardzo, bardzo mnie ciekawi, czy chcielibyście usłyszeć, co mamy do powiedzenia o produktach nowych, a nie tylko internetowych i nadchodzących. O,
0: to co? Jeszcze jedną rzecz mogę zapodać, czy już, już chcesz skończyć?
1: Ależ proszę bardzo, panie Czas, ja czasem,
0: tak na jeszcze na, na ostatnią tutaj, może nie chwilę. No więc tak, no mamy, mamy 50-lecie Renault 5. I z tej tak, okazji tak. Renault przygotowało nam całkiem, całkiem fajny samochodzik, zwący się Renault R5 Turbo 3E, które, które... to
1: Renault to zrobiło?
0: No, tak to zrozumiałem. Wow. No, tak, tak, no, Renault Renault. Okej,
1: okay, kontynuuj, sorry, ale tego nie, <laughs> nie wiedziałem. <laughs>
0: no i oczywiście odnosi się jakżeby inaczej do Renault 5 Turbo, które gdzieś tam te. O, faktycznie to był 40-50 lat temu, tak? Podbijało szutry na odcinkach specjalnych wyścigów grupy B, jeszcze ze swoim centralnie umieszczonym silnikiem, napędem na tył i gargantuicznie wręcz poszerzonymi nad kolami. Hmm. I to wszystko odnajdziemy też tutaj. Tym razem jest to już w pełni elektryczny samochód. Które oczywiście, że kształtem bardzo nawiązuje do klasycznej piątki. Napędzają go na, tylnią, na tylniej osi, ma dwa silniki elektryczne, które napędzają tylną osi tylko ją. Mają moc 380 koni mechanicznych, 700 Nm, co pozwala rozpędzić ten samochód w 3,5 sekundy do setki. Maksymalnie może się rozpędzić do 200 na godzinę. I waży, chciałoby się powiedzieć, jedyne 980 kg, Gdyby nie to, że jest to waga samego auta. Bez... Na sucho. Na sucho, tak. Bo po włożeniu akumulatorów na mokro, na mokro mamy to już półtorej tony, więc... A
1: to wciąż nie jest dużo. No,
0: nie jest to bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę, jak mały jest to samochodzik, to wydaje mi się, że nie jest to znowu tak mało, nie?
1: Nie, no oczywiście, nie mówię, że jest mało, ale wiesz, większość elektryków to jest ponad dwie tony, tak?
0: No tak, nie no tak ale tu mamy jednak nie, nie crossovera, tylko mały, małe autko i to co jest na pewno też jeszcze super, no poza tym, że wygląd jest świetny jak dla mnie, bardzo fantastyczny, mi się też te kolorystyka, felgi są świetne, tu kocham to i to co jest mm. bardzo super, nie wiem czy widziałeś we wnętrzu, jak wygląda deska rozdzielcza, e, nie, 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 w e... ogóle nie
1: widzę zdjęć wnętrza,
0: czekaj, może ci tu wyślę szybko, więc słuchaj, nawiązuje ona do deski z pierwszej serii Reno5 Turbo drogowego, gdzie mamy zamiast zegarów, mamy kilkanaście małych wyświetlaczy, które przekazują nam informacje. Ale mega! Nie wiem, czy ci, Fantasty... czy coś znalazłeś? Nie,
1: nie, do, dotrulałem się w Dole. internecie. Ale fantastyczny no. pomysł mieli.
0: Więc naprawdę mega smaczek też.
1: Co się Głuski zachwycił w tym momencie, to ja nie mam pytań. Ależ to jest piękna rzecz.
0: No, także także to to jest to, no. Czekam, czekam na walkę, niech zrobią, niech zrobią taką wersję drogową, niech walczą z Hyundai'em i ich, tym Dinorianem. Czekam, czekam, niech się dzieje,
1: ja bym, ja bym sobie życzył, żeby Peugeotik zaszalał z 208.
0: No, 208 ma, ma
1: potencjał na potencjał. to, żeby zrobić takie coś.
0: Ale z drugiej strony ono już ma trochę lat na karku chyba, więc obawiam się, że...
1: No właśnie. Jakieś pozostałości, wiesz, ten, z, gdzieś tam z magazynu. Kurde, mamy z pierwszego roku produkcji, nie sprzedałeś tego? Myślałem, że Piotrek sprzedał i został im taki. Zaczęli dłubać. To by było cudowne, co?
0: Byłoby. No, Cześć, czy oni to
1: sobie faktycznie, że to jest, to, jest to, to nie jest render, tylko to jest faktycznie obiekt?
0: To jest obiekt, chyba że ktoś mnie oszukał. No.
1: Nie, nie, to jest bez kitu pokazane, było w, na, em, w Paryżu gdzieś tam na jakimś... Mm -hmm.
0: Tak, tak, masz nawet na tubkach i nie tylko Ale to jest no. fantastyczne. W ogóle widziałem jeszcze fajne, ja myślałem na początku, że to może takie zrobili tylko panele w ogóle z jakiegoś tworzywa, bo też są fotki, a to chyba rendery, gdzie masz nałożone panele przezroczyste, nie wiem, czy widziałeś. A nie wiem, czy to... Czy, nie wiem właśnie, czy to są prawdziwe, czy tylko to są rendery już
1: powiem szczerze, że nie widziałem, bo ja dosłownie y, gdzieś tam spoglądłem na to, że się coś takiego święci, ale myślałem, że to jeden z renderów, dlatego byłem taki zaskoczony. Ym, jak mi powiedziałeś, że to Reno zrobiło, tak faktycznie zrobiło, zrobiło. No nie, to render bezapelacyjny.
0: Chociaż opony takie wyglądają jakby <śmiech> jak <śmiech> nie rentet. tak świeże, no nie wiem. Ale...
1: ale zobacz ten tylny, ten, dyfuzor. Coś cudownego. I ta poprzeczka taka żółta. Coś no. fantastycznego. Yes. W ogóle, czy oni, tam, czy oni mają nowe logo yy, Renault na tym Renault? Czy widzisz to no. logo? Takie na, ten, no, na takie te paseczki. Letowym, tak takim takim, no, no, no. Fübić dziwne to by było coś. Dobra, yy, panie, zamykamy to, tak. ale żeś mi zamknął Japę normalnie tym Renault 5 Turbo. Nie ehm, dziękujemy, że byliśmy. Że, dzięki, że to w ogóle znalazłeś. Wow. Nie, nie było to trudne, ehm, ale spoko. Sups. Ehm, tak, koniec tego odcinka. Jeszcze raz zapraszamy do dzielenia się e, m, opiniami na temat naszego podcastu, a przede wszystkim teraz na temat tego, co dzisiaj zagościło. Pierwsza recenzja samochodu. To się nie dzieje naprawdę. Zawsze myślałem, że kiedyś się to wydarzy, ale nie wiedziałem, że tak szybko. W każdym razie...
0: Jest jedna zaległa.
1: dam? Ale się pisze. Tak. Ostatnio się napisała. No, oh. ostatnio, się, ostatnio się pisała, tak. Okay. Będzie jeszcze jedna piśmiennicza. Jeszcze z wakacji tak zaległa. Pi, pi,
0: pisemne recenzje najlepiej się sprawdzają w podcastach, słuchaj. Mówię tak. Ci to. E,
1: pod, przeczytam Ci ładnie. O, okay. obiecuję. W każdym razie. Dajcie znać, co myślicie Będzie o recenzjach, audiobook. Dajcie znać, co myślicie o wszystkim innym. A gdzie możecie to zrobić? Albo przez www.debałta.pl albo na naszym Instagramie, a najlepiej na naszym Discordzie. Um, a oprócz tego zapraszamy Was za tydzień, bo znowu będziemy rozmawiać o samochodach, a mówili dla was
0: Adam Kiszczagliński i
1: Ireneusz Głuski. Dzięki serdecznie, że byliście z nami. Cześć!
0: Ej, okay, trzymajcie się.